0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañaros en este espacio del grupo de Estribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar nuevamente desde España al doctor José Luis Neiro, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Obstetricia y Ginecología con estudios de doctorado y profesor del Máster Internacional en Climateria y Menopausia. El doctor Neiro es además profesor de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y creador de contenidos cínicos responsable del blog www.neuro.com que cuenta con más de 13 millones de seguidores. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Neiro.
1: Hola, muy buenas tardes. Es un, un honor para mí que vuelvan a contar conmigo en su grupo de distribución y de comunicación.
0: Muchas gracias a usted, doctor. En el programa de hoy hablaremos de menopausia, un antes y un después en la osteoporosis. Entremos en materia, doctor. ¿En qué consiste la osteoporosis y cómo se clasifica actualmente?
1: La osteoporosis es una enfermedad sistémica y esto significa que es una enfermedad generalizada de todo el esqueleto, no es la enfermedad de un hueso, sino de todo el esqueleto, que consiste básicamente en la pérdida de resistencia que está causada por el deterioro del hueso, por la destrucción del hueso sano, que pierde su conectividad y así aumenta el riesgo de sufrir fracturas. Como tales, las fracturas no son otra cosa que la complicación de la enfermedad. La enfermedad de base es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que inicialmente siendo metabólica termina por ser una enfermedad degenerativa, que está asociada a la edad pero no solo, que está asociada al sexo pero no solo y que finalmente se complica provocando fracturas que son lo que a la postre provoca la pérdida de calidad de vida, la pérdida de movilidad de los pacientes, la pérdida de independencia y lo que es más importante, que muchas veces causa incluso la muerte. Se clasifica, digamos, de una manera absolutamente académica en osteoporosis primaria y secundaria. La osteoporosis primaria es aquella que tiene una causa conocida en sí misma y digamos que hay tres tipos distintos. La osteoporosis primaria tipo 1 es la más frecuente de todas, nosotros decimos la más prevalente, y le decimos osteoporosis posmenopáusica porque es una osteoporosis causada por el déficit de estrógenos. Las mujeres al llegar a la menopausia tienen un cese de la actividad hormonal de sus ovarios, eso causa una disminución en la producción de estrógenos, y estos, que son los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral, del equilibrio del esqueleto, al dejar de fabricarse por parte de los ovarios, digamos, conceden la oportunidad a que el hueso sea destruido por los procesos de reabsorción, decíamos antes, del propio hueso, de tal manera que antes, estando en equilibrio esos procesos, ahora, de pronto, comienzan a destruir hueso continuadamente, perdiendo un porcentaje muy importante de masa ósea cada año. Esta osteoporosis primaria es típica, por tanto, de mujeres y mujeres posmenopáusicas. La osteoporosis primaria tipo 2 es la osteoporosis senil. En esta lo fundamental es lo correlativo al envejecimiento y tiene que ver con el deterioro general que sufren los ancianos cuando ya sus células, digamos que están cansadas, ya no son capaces de reproducirse con tanto vigor como en la juventud y entonces no son capaces de reacondicionar el equilibrado, el remodelado óseo y no son capaces de formar el hueso que poco a poco se va destruyendo. Por lo tanto, no es un proceso de excesiva destrucción ósea como sucedía en la osteoporosis primaria tipo 1 o posmenopáusica sino que es un proceso de falta de formación ósea el que se da en la osteoporosis primaria tipo 2. Lamentablemente todavía hay un tipo 3, que es todavía más grave, y es una situación en la que se combinan la tipo 1 y la tipo 2. Son aquellas mujeres que, teniendo una osteoporosis posmenopáusica, cuando llegan a mayores, además se les complica la situación con el advenimiento del mecanismo fisiopatológico de la tipo 2. No se habían curado de la tipo 1 cuando además comienza la tipo 2. Y a eso le llamamos osteoporosis primaria mixta o tipo 3. Por otro lado están las osteoporosis secundarias. Estas son secundarias a múltiples circunstancias. Son secundarias a enfermedades, como por ejemplo a la artritis reumatoide, que provoca una destrucción del hueso que hay por debajo de las articulaciones. La osteoporosis secundaria puede ser secundaria a enfermedad renal crónica en la cual no se puede fabricar vitamina D porque el riñón está enfermo y la vitamina D es uno de los componentes fundamentales del metabolismo mineral y se trastoca todo el metabolismo mineral causándose una enfermedad muy específica de los enfermos renales que es la osteodistrofia renal. La osteoporosis secundaria también puede ser secundaria a múltiples medicamentos, como por ejemplo al consumo de antiepilépticos, o al consumo de agonistas de GnRH, que son unos fármacos que utilizamos en el cáncer de próstata o en el cáncer de mama para evitar la progresión del cáncer de próstata o del cáncer de mama cuando son hormonodependientes. Otra osteoporosis secundaria a fármacos muy típica es la osteoporosis secundaria a corticoides. Los corticoides, por no extenderme demasiado en la respuesta, son unos fármacos, digamos que lo mejoran todo, porque son grandes antiinflamatorios, pero no curan nada, de tal suerte que provocan muchos efectos secundarios. Entre otros, aumentan la destrucción del hueso y disminuyen la formación, con lo cual utilizan simultáneamente los dos mecanismos de daño al esqueleto. Todavía hay osteoporosis secundarias diferentes, que son secundarias a cánceres, por ejemplo, al mieloma múltiple, que es el cáncer por antonomasia, digamos, más paradigmáticamente ligado a la destrucción del hueso. O sea que podríamos decir que osteoporosis secundarias hay muchas. Antiguamente, hace 15, 20 o 30 años, se decía que solamente eran el 10% de las osteoporosis, pero hoy ya, como las personas vamos sobreviviendo más y exponiéndonos con los años a más enfermedades, la osteoporosis secundaria ha aumentado hasta el 30% y algunos dicen que hasta el 40% del total de las osteoporosis. Digamos que esa sería rápidamente explicado y con muy poco detalle la definición de osteoporosis, la clasificación y los tipos principales.
0: Doctor Neiro, ¿cuál es la importancia del diagnóstico en el adecuado tratamiento de la osteoporosis?
1: Su pregunta me trae a la memoria una consideración de los franceses que llaman a la osteoporosis la menace silenciosa. Ellos le llaman la amenaza silenciosa, porque no se nota, porque a uno no se le pone el pelo verde, ni le salen manchas en la piel, ni aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando va destruyéndose el esqueleto, uno no nota nada, no nota absolutamente nada. La destrucción del hueso, la pérdida de minerales por parte del hueso, la disminución de la masa ósea mineral no provoca ningún síntoma hasta que aparece la primera complicación, que es la primera fractura. Por eso hablamos de fracturas de bajo impacto. Entonces, la primera forma de abordar el tratamiento que usted me pregunta sería tratar de anticiparnos a esa complicación y hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Sobre todo porque, y esta es la buena noticia del día, porque las fracturas osteoporóticas pueden ser prevenidas. Tenemos medicamentos extraordinariamente útiles que si se emplean con la correcta secuencia y durante los tiempos ideales y desde el momento ideal en el que tenemos el diagnóstico cuanto más temprano mejor, esos fármacos son capaces de evitar las fracturas. Por tanto, lo importante en la osteoporosis, evidentemente, es planificar un tratamiento, pero sobre todo iniciar un diagnóstico precoz. Y a eso viene estar pendiente, por ejemplo, del número de caídas que tiene el paciente, de su tasa de vitamina D en sangre, de cómo es su densitometría ósea. Para eso hay que pensar en la osteoporosis, porque solo se diagnostica aquello en lo que uno piensa y después, si usted quiere, nos metemos ya en la secuencia de tratamientos, que evidentemente pues van a ser diferentes, porque es una enfermedad que una vez diagnosticada necesita tratamiento de por vida, y esto es algo que los ginecólogos hemos venido defendiendo desde hace muchos años, y ahora, solo recientemente, desde septiembre de 2021 para aquí, aparece negro sobre blanco en las guías internacionales. Por tanto, es una enfermedad que no sabemos curar, y, por tanto, es una enfermedad que debemos tratar desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida del paciente. Doctor Neiro, cuéntenos cuál es la función de
0: los estrógenos
1: en el metabolismo mineral óseo, en los hombres y en las mujeres. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas producidas por los ovarios, también, también, en parte por la grasa de la piel, quizás algo también por las suprarrenales, pero son, desde este punto de vista, considerados los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral. El metabolismo mineral es un juego metabólico que mantiene estable el esqueleto en la medida en que controla el metabolismo del calcio, del fósforo, del magnesio y de otros minerales. Esto es muy importante porque sin calcio no hay contractilidad muscular y sin contracción muscular ni usted puede hacerme la pregunta, ni yo articular palabra, ni usted puede pestañear, yo mover los brazos, ni usted mover la mano cuando escribe con un bolígrafo. Si no hay contracción muscular no hay vida. Por tanto, el calcio es el ion de la vida. Esto significa que el organismo depende del esqueleto para el control del metabolismo del calcio. Y los estrógenos son los protagonistas fundamentales de ese metabolismo. Básicamente porque son antirresortivos. Esto es, los estrógenos se oponen a la destrucción diaria que los osteoclastos, que son unas pequeñas células gigantes, multinucleadas, son una especie de supermacrófagos, hacen cada día comiendo hueso, destruyendo hueso. Bueno, pues los estrógenos se oponen a esa destrucción. Pero además, los estrógenos son garantes de la formación ósea porque estimulan a los osteoblastos. Los osteoblastos son otras células óseas que lo que hacen es formar hueso nuevo para compensar la destrucción que había ocurrido inmediatamente antes. Por lo tanto, los estrógenos mantienen el hueso en equilibrio en la medida en que son antirresortivos y osteoformadores. Pero esto no solo en las mujeres, también en los hombres. Y lo sabemos porque hay algunos hombres, afortunadamente muy pocos, que nacen con una alteración genética que les condiciona no poder fabricar una enzima que se llama aromatasa. Las aromatasas son unos enzimas, unos productos bioquímicos de nuestro organismo que transforman las hormonas sexuales masculinas en femeninas. Estos individuos, por tanto, si no tienen aromatasas, no pueden fabricar estrógenos. Bueno... Pues estos individuos hemos comprobado que no dejan de crecer nunca. Siguen creciendo y creciendo y creciendo porque nadie detiene ese crecimiento. Pero, curiosamente, crecen con un esqueleto muy débil, con un esqueleto que mineraliza muy mal o no mineraliza adecuadamente, con huesos que hacen que tengan la característica de osteomalacia. Son los mismos huesos que en el infante, en el niño, condicionan el raquitismo. Bueno, pues estos sujetos no son raquíticos en el sentido de que crecen mucho, ¿verdad? Pero crecen muy débiles, muy flojos, con un esqueleto muy débil, porque es un esqueleto sin mineralizar. Bueno, pues a estos individuos carentes de aromatasas y, por tanto, carentes de estrógenos, cuando les proporcionamos estrógenos, estos estrógenos cierran las metáfisis, esto es, detienen el crecimiento, el sujeto deja de crecer, y además comienzan a mineralizar adecuadamente el esqueleto. Comienzan a poner calcio, fósforo y magnesio en las cantidades adecuadas, haciendo que sus huesos vuelvan a tener la resistencia que debieran haber tenido siempre. Por lo tanto, los estrógenos son los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral, no solo en las mujeres, sino también en los hombres.
0: Doctor Neyro, quisiera preguntarle cuáles son las ventajas de la terapia hormonal de la menopausia en la reducción del riesgo de fracturas y por qué debe tener un papel central en el abordaje
1: secuencial de la osteoporosis. Las dos preguntas son magníficas, si usted me permite, Carlos. Para empezar con lo que hemos dicho en las preguntas anteriores, se entiende muy bien que las mujeres que tengan problemas al llegar a la menopausia por descender sus estrógenos se van a beneficiar de esa terapia hormonal de la menopausia. Estas terapias se personalizan, ¿verdad? No es lo mismo darlas por vía oral que por vía transdérmica en parches o en sprays, no es lo mismo administrarlas por vía vaginal que por otras vías, no es lo mismo con estas dosis que con estas otras, hay que personalizar, hay que individualizar. Pero son protagonistas fundamentales de la osteoporosis porque ya han demostrado que mantienen la masa ósea no solo evitan la pérdida de masa ósea que sucede después de la menopausia, sino que además, además de detener la pérdida, mantienen la masa ósea y la hacen crecer. O sea, aumentan la masa ósea y ambas cosas aumentan la resistencia del hueso y ello disminuye el riesgo de fracturas. Ya hemos demostrado fehacientemente que las mujeres que usan terapia hormonal de la menopausia por tener osteoporosis tienen un menor riesgo de fracturas y esto es muy importante. Desde ese punto de vista, claro, a las mujeres de 50 años con osteoporosis no les vamos a tratar igual que a las mujeres de 80 años. Y a eso viene su orientación en la segunda parte de la pregunta, cuando me dice en la terapia secuencial. Es que en el momento actual, y considerando que la osteoporosis es una enfermedad de largo recorrido, una enfermedad crónica que hay que tratar de por vida, consideramos que las chicas, permítame la vulgarización y la familiarización con ellas, de 45, 50, 55 años, se pueden beneficiar de la terapia hormonal pero las chicas de 70 años igual necesitan otros tratamientos, digamos, mucho más potentes que puedan tener más influencia en la resistencia ósea, porque el hueso de los 70 años no es el hueso de los 50. La mujer con osteoporosis de 50 años tiene mucho menor riesgo de fractura que la misma mujer con osteoporosis, pero con 20 años de evolución de esa osteoporosis con 70 o 75. Por lo tanto, la mujer de 70 o 75 necesita otros cuidados, otros tratamientos, seguramente diferentes que la mujer de 80 ese tratamiento secuencial supone que podríamos empezar por estrógenos, por terapia hormonal, podríamos seguir por moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que son otros fármacos que utilizamos en la osteoporosis y que no tienen nada que ver con las hormonas, pero que tienen un mecanismo de acción algo similar, para después continuar por otros tratamientos como los bifosfonatos o denosumab o incluso los osteoformadores. La buena noticia en la osteoporosis es que tenemos 8, 10 o 15 tratamientos distintos que pueden ser aplicados a cada situación concreta en función de la individualización del riesgo de fracturas que cada persona tiene. Porque hay que personalizar el tratamiento en función de las necesidades concretas de ese paciente. Aquí no hay, si usted me permite, Carlos, aunque sea colombiano, aquí no hay café para todos. A usted le gusta el café cargado, a mí me gusta más flojo, yo tomo té, no tomo nunca café, el otro toma expreso, a este le gusta con leche, yo lo quiero con desnatada, yo no lo quiero con azúcar. Pues igual que los cafés son diferentes para cada persona, el tratamiento médico de la osteoporosis debe personalizarse lo más posible.
0: Baja Lenguas El podcast para abrir bocas Doctor Negros, ya nos expuso algunas características de ellos, pero por favor háblenos acerca de cuáles son los mecanismos de acción de los moduladores selectivos de los receptores de
1: estrógenos. Estos son un grupo muy particular de fármacos que yo me atrevería a decir, cuando yo lo explico en clase, me atrevería a decir que son fármacos casi milagrosos. Porque, mire, los estrógenos lo hacen muy bien sobre los huesos y sobre los vasos sanguíneos, pero no nos gusta nada el efecto de los estrógenos después de la menopausia sobre la mama o sobre el útero. La mama y el útero después de la menopausia tienen que estar tranquilos y no recibir estímulo hormonal. La mama y el útero reciben el estímulo hormonal de los estrógenos cuando se administran después de la menopausia. Pues bien, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos justamente se comportan como un estrógeno allí donde es bueno que lo hagan así, sobre el endotelio vascular, sobre los vasos sanguíneos, sobre el hueso, sobre el esqueleto y además al mismo tiempo antagonizan se oponen a los efectos de los estrógenos allí donde estos lo hacían mal, que es sobre la mama o sobre el útero. De resultas de lo cual obtenemos cuatro beneficios distintos. De una parte, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos no solo reducen la pérdida de hueso, sino que además evitan las fracturas osteoporóticas. Magnífico. Pero es que además reducen el riesgo cardiovascular, porque se comportan como estrógenos sobre los vasos sanguíneos. Y eso reduce el riesgo cardiovascular. Magnífico. Ya. Pero es que además son neutrales sobre la mama, no provocan proliferación mamaria y eso es una cosa maravillosa porque estamos en la época, 45, 55, 60 años, de máxima incidencia del cáncer de mama y tenemos que cuidarlo los ginecólogos. Pero es que, por si eso fuera poco, actúan como antiestrógenos sobre el endometrio, sobre la mucosa de la matriz. Y es más, lo hacen tan bien que son los primeros fármacos en la historia de la medicina que han demostrado que inhiben el riesgo de cáncer de endometrio. Reducen a cero el riesgo de cáncer de endometrio. Y estamos en una época de la vida de la mujer en que también es importante cubrir el riesgo de cáncer de útero. Por lo tanto, son fármacos, si usted me permite así el, el símil periodístico, ¿verdad? en plan titular amarillista, son fármacos casi milagrosos. ¿verdad? Porque hacen bien donde nos viene bien que hagan bien y hacen muy bien muy opuesto lo que no debiera ser hecho por los estrógenos, pues miel sobre hojuelas
0: Doctor, para finalizar nuestra charla quisiera que me contara por qué la menopausia marca un antes y un después en la osteoporosis
1: para la osteoporosis, evidentemente, eso es un hecho, la menopausia supone un antes y un después. Mire, en los años inmediatamente anteriores a la menopausia, cuando todavía la mujer tiene ciclos menstruales y todavía puede no estar enterándose de la fiesta, sus ovarios ya van disminuyendo la cantidad de estrógenos que fabrican porque van envejeciendo. Digamos que los 40, 45, 47 años son años de plenitud para la mujer, pero son años de final de la vida para sus ovarios. Y los ovarios ya no lo hacen tan bien. De resultas de lo cual, al perderse poco a poco los estrógenos, la masa ósea se va perdiendo también, alrededor del 1, 2, 3% cada año. Inmediatamente después de la menopausia, cuando se provoca el descenso brusco de los estrógenos, esa pérdida puede llegar a ser del 5% por año. Entonces, que en un solo año se pierda el 5% de la masa ósea es un desastre calamitoso, porque el hueso, el esqueleto entero, se debilita extraordinariamente. Por eso la menopausia supone un antes y un después para la osteoporosis. Hasta la menopausia, probablemente manteniendo unos buenos niveles de vitamina D en sangre, teniendo una adecuada ingesta de calcio y haciendo ejercicio, con eso solo podríamos mantener la masa ósea e incluso hacerla crecer y ser una mujer fuerte y no tener ningún problema. Después de la menopausia hay que asegurarnos extraordinariamente, por ejemplo, de que se ingiere más calcio de lo que se ingería antes de la menopausia. Antes de la menopausia basta con que las mujeres tomen mil miligramos de calcio al día. Después de la menopausia la necesitan mil doscientos. Claro, porque no se tienen estrógenos. De tal manera que la vitamina D también requiere aumento de la cantidad en sangre después de la menopausia por la misma razón. Y por la misma razón, el ejercicio después de la menopausia tiene que ser obligadamente de fuerza, ejercicio de musculación para tirar de los tendones y estimular el metabolismo de los huesos. Fíjese que he dicho así de pasada 1.200 miligramos de calcio y hay que recordar que 1.200 miligramos de calcio exigen como mínimo cuatro vasos de leche al día o tres yogures al día porque me fijo en los alimentos lácteos Precisamente porque es ahí donde está la mayor cantidad de calcio de nuestros alimentos. También está en las verduras de hoja verde, en las naranjas, en los frutos secos, en los pescados azules. Sí, sí. Pero para llenar 1.200 miligramos de calcio en el organismo a base de verdura verde, de hoja verde, hay que tomar verduras parada con un palo, como una vaca. Y sin embargo, con productos lácteos lo conseguimos mucho más rápidamente. Pero a los 50 o 52 años no son muchas las mujeres que toman cuatro vasos de leche diarios o tres yogures. Por eso hay que estar muy encima, como médicos, en la consulta, tratando de que la dieta suplemente la cantidad de calcio necesaria porque el mejor calcio, Carlos, entiéndalo, es el que se compra en el supermercado y no en la farmacia. Siempre preferimos el calcio dietético al calcio farmacológico. Por lo tanto, la menopausia supone un antes y un después para el esqueleto. Por supuesto que sí, porque la pérdida de estrógenos destruye el hueso, porque después de la menopausia aumentan las necesidades de calcio, porque después de la menopausia aumentan las necesidades de vitamina D. Y le diré más, si usted me deja extenderme medio minuto, algunas veces pensamos que los países con clima tropical como el suyo, Colombia, Ecuador, yo qué sé, Panamá, incluso Perú, ¿verdad? Pues no necesitan mucha vitamina D, porque total, como tenemos sol, mire, no se engañen, el 67% de las mujeres ecuatorianas tienen por encima de los 50 años déficit de vitamina D. Esa cifra en Colombia llega al 72%. Y le estoy dando datos científicos hechos de estudios de investigación por compañeros colombianos y compañeros ecuatorianos que saben hacer las cosas muy bien. Por tanto, no hay que confiar en el sol para conseguir buenos niveles de vitamina D. Lo que hay que hacer es ir al médico para que le hagan a usted un análisis de sangre para medir los niveles de 25 hidroxivitamina D y de acuerdo con ese nivel personalizar el tratamiento con vitamina D. Así como en el calcio decíamos que es mejor ir al supermercado que a la farmacia, para la vitamina D es inútil ir al supermercado. Necesitamos ir a la farmacia. Suplementar la vitamina D solo podemos hacerlo con medicamentos. Nadie puede conseguir con la dieta la cantidad de vitamina D que se necesita diariamente. Solo el 10% de la vitamina D que es necesaria en el organismo se consigue con la dieta. Y la dieta tendría que ser rica, imagínese, en angulas o en caviar, que son alimentos que son muy ricos en vitamina D, pero son extraordinariamente caros. Y es imposible conseguir vitamina D con esos alimentos. Por tanto, midamos la vitamina D de la paciente midámonos nuestra vitamina D porque ya todos vamos cumpliendo unos años y eso se hace con un análisis de sangre solicitando 25 hidroxivitamina D y actuando en consecuencia con suplementos farmacológicos de vitamina D.
0: Doctor Neiro, hemos llegado al final de nuestro programa Gracias por hablarnos de un tema tan importante La medicina actual, esperamos contar de nuevo Con usted en un próximo programa
1: Claro que sí, para mí va a ser un placer Y bueno, simplemente quiero darle las gracias Por la confianza que me demuestra Y por la dedicación a temas de salud De la mujer, que nos interesan a todos Pero sobremanera a aquellos que estamos implicados En su asistencia
0: Muchas gracias a usted, doctor, Nos esperamos de nuevo muy pronto En otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas Baja Lenguas,
1: el podcast Para
0: abrir bocas Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.